0: But the as the cycle into a on the Здравствуйте, друзья.
1: Мы с вами снова в пространстве поля экрана. И практически как межзвездный корабль мы отправляемся на поиски всех новых и очень важных штук в области визуальной культуры. С вами Александра Першеева и Татьяна Фадеева, как обычно. И мы начинаем наш сегодняшний полет с области очень интересной фигурой. Наша сегодняшняя фигура – это легендарный супер-мега-пионер видеоарта, который одновременно был человеком, стоящим у его истоков, потом был человеком, который вошел в золотую эру видеоарта вместе с другими ключевыми мастерами, и сегодня он по-прежнему классный, актуальный художник. Встречайте, Билл Виола. Ура! <смех> да, наконец-то. <смех> ну, как мы заявляли с самого начала, мы идем не по хронологии, да, мы идем по такому вот пути. Почему я еще сравнила с межгалактическим крейсером? Вот от одной планеты к другой планете. Ведь планеты нельзя как-то вот
0: построить в одну линию. да? Ну,
1: наверное, можно, но это довольно бессмысленно. Да, это
0: парад планет. Обычно не стоит в это играть. Он что-то такое знаменует. Не всегда положительное. Так что мы не будем. Мы <смех> лучше полетаем с одной к другой и и поисследуем их по отдельности, ну, и, естественно, сравним свои впечатления от разных планет. Так интереснее.
1: И вот в прошлый раз у нас был легендарный Мэтью Барни. И ты знаешь, я вот думала как раз о том, как мы от Мэтью Барни перейдем к Биллу Виоле, и вдруг неожиданно я увидела между ними связь. Ты знаешь, раньше мне это никогда в голову не приходило. А вот сейчас вдруг я ее обнаружила просто потому, что вот так получилось, что на нашей карте звездного неба они расположились рядом. И помнишь то, о чем мы говорили в прошлый раз, что Мэтью Барни – это такой художник, который задает очень ну такие большие, серьезные риторические вопросы про жизнь, смерть, перерождение, про наше вот все такое очень-очень экзистенциальное. И Билл Виола тоже. И помнишь, мы говорили в контексте Мэтью Барни, что он а, ищет очень хитрые визуальные языки для того, чтобы на эти сложные темы вообще начать разговор, ну, потому что в современном искусстве вроде как уже и не принято, вроде как уже и не говорят на такие темы. Это как, знаете, есть ли у вас пять минут поговорить о Боге нашем, да, Иисусе Христе, вот это примерно так. Поэтому, ну, мы же понимаем, что это и в обычной дискуссии звучит как-то странно. Давайте поговорим про вечное, да? И и в контексте contemporary art, ну, как-то все стараются бочком-бочком это дело обходить, может быть, так слегка там намекнуть, но чтобы вот прийти и сказать, чуваки, давайте поговорим о жизни и смерти, а, это очень смелый ход, да, и мы говорили, что Мэтью Барни, он а, делает это вот с таким классным биологическим подвыподвертом. а Билл Виола просто берет и говорит...
0: Да, и это, конечно, потрясающе. Хотя разве он просто берет и говорит? Он все-таки, мне кажется, как-то основывает свои, свои высказывания на предшествующей традиции. Это да, это да. И на самом деле
1: это тоже жутко странно и провокационно по-своему. Я вот буквально сегодня утром хотела освежить в памяти, смотрела статью в Википедии про белую фиолу и увидела там совершенно потрясающую формулировку. Сейчас я попытаюсь... Нет, давай я прочту на английском, потом переведу, просто потому что классные слова. «His works are unusually excessive for contemporary art». Его работы удивительным образом доступны, открыты понимания
0: для современного искусства. Кошмар, это вообще, нужно сворачивать эту дискуссию срочно. И следующее
1: предложение там было такое, что ну поэтому критики они ну вот как-то сомневаются все время,
0: что же им написать про Беллевелу. Да, ну вообще, конечно, наверное, его нужно как-то начать осмыслять с его некой такой предысторией, ведь он начинал ну, примерно, как все в то время, то есть он был знаком, естественно, с Кейджем, в Италии он там познакомился с Намджон Пайком, Ричард Сера тоже периодически появлялся как некое такое действующее лицо в их дискуссиях. И они все вместе как-то пытались разобраться с техникой. Бил Вилла, кстати, еще был музыкантом, он играл в какой-то музыкальной группе экспериментальной. Тоже такой любопытный момент. В общем-то, с Кейджем в этом смысле много связывала. Вот. И тогда на, тех, на первых порах видеоарт был очень тесно связан с перформансом. Mm-hmm. Ну и в принципе это логично, и мы... Помним, что и у Нам Джон Пайка, и у Брюса Наума у них постоянно мелькало тело в качестве такого предмета осмысления. И э, человеческого тела тогда очень много было в яде-арте, потому что ну, всем было интересно работать с личным опытом, с какими-то вот такими э, переживаниями телесными, эмоциональными. Плюс тело было максимально доступно. То есть, это твое тело, ты поставил камеру, вот этот как то на нее реагируешь. Э, и идеи Виолы, они как бы... В общем-то, нас потихонечку уводят от этого такого немножко аутсайдерского, такого маргинального чуточку контекста, потому что, потому что он внезапно со своими работами самый первый попадает в музей Гугенхайма. То есть, его видео покупает музей, и, собственно, в этот момент уже происходит некое такое институциональное признание. И его видеоработы, они были как раз нацелены на результат. То есть, не только на процесс, но и на результат, чтобы это было ну вот как-то как-то uh, uh-huh по-музейному хорошо, и можно было людям показать, и, в общем-то, люди это смогли нормально воспринять, что, на мой взгляд, тоже неплохо. Ну, во всяком случае, он точно ну протарил дорожку, да, mm. это как, ну, я не
1: знаю, тот случай, когда э, афроамериканец впервые получает Оскар, mm. да, вот, mm-hmm. и все говорят, да, наконец-то, теперь мы тоже можем получать Оскар, да, и также видеоарт появился в музее, его закупили, да, отлично, все, ворота открыты. Mm-hmm.
0: Настоящее галерейное искусство, вот статус.
1: Да, 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 да. да. Не какие-то там только выставки или биэналки, где видео-арт уже давным-давно тусил, а, а вот именно в вечность билет. Да. Mm-hmm. Мне дико нравится, в музеях или там в библиотеках есть такой потрясающий штампик. Его могут поставить там на документы или на сторону картины. Там написано хранить вечно.
0: Это прям самое наше все, наше музейное все. Кого мы возьмем вечность? Вечность возьмем возьмут не всех. Ой, блин, да, ужасно,
1: конечно, с точки зрения Кабакова. Это было очень стрёмное высказывание. Ну, просто вдруг вы не помните, что в в будущее возьмут не всех. да, Это название выставки Ильи Кабакова, которое звучит жутко самонадеянно, на мой взгляд. Но, с другой стороны, как бы художник должен должен, наверное, замахнуться на что-то большое, чтобы сделать что-то значительное. Вот, и в этом плане Виола, он такой, да, он тот человек, который замахивается на очень большое. Вот ты совершенно справедливо сказала про его вот эти ранние годы, да, ранний вело. Ранний вело действительно похож на всех наших пионеров видеоарта. Это такая черно-белая пленочка магнитная, с которой он делает всякие штуки, чтобы посмотреть, что с ней будет. А что будет, если вот так сделать, если вот так сделать? Давайте я на эту пленочку, там не знаю, что-нибудь положу. Давайте я поснимаю дерево сквозь э, воду в стакане, которая его переворачивает. Давайте я еще что-нибудь вот такое простое, интересное поделаю. Интересно, что это у него еще совпадало с его непосредственной работой. Вот что очень меня восхищает в Виоле, что он работал как ну, видеотехник, по большому счету. Видеотехник, видеопродюсер, там, технический директор. Он все время вот так вот hands-on, да, он прямо вот с этой техникой все время взаимодействовал именно вот в таком инженерном ключе. Это не то, что там художник придумал что-то, а потом мучительно решает, а как же мне на камеру это снять? Да? А наоборот, Виола он как бы исходит из возможностей камеры смотрит, что она умеет, и, исходя из этого, придумывает проект. И он в некоторых интервью тоже так интересно говорит, что видеотехнология росла вместе со мной. Ну, да. Ну, потому что он же в 70-е начал этот процесс. И, да, в 70-е как раз пошли все более-более и интересные, интенсивные технические инновации. То есть пошли более сложные формы монтажа, более сложные формы съемки, хромакей, разные уже цифровые какие-то штуки, да, синтезаторы, там полно всего. Наш, кстати, следующий герой, Гэри Хилл, он тоже очень ну, как сказать, очень акцентировала внимание именно на развитии вот этом техническом, потому что чем шире палитра, тем больше я могу сказать, да, такой вопрос про репертуар художника. Вот. а потом произошло Нечто очень интересное. Uh, у Виолы есть совершенно потрясающее интервью, которое называется uh, «Cameras are soul камеры uh, Камеры-хранители душ. Вот, в Ютьюбе можно набрать uh, вообще 28 минут счастья. Реально. Слушать Вел это один сплошный восторг. И вот буквально на прошлой неделе мы со студентами значит, это интервью смотрели, и я вижу, как студенты смотрят, и вот я прям вижу – тают, тают, тают. Потому что, знаешь, Виола, он он очень подкупает, знаешь, чем? Вот как человек, искренностью. Он очень настоящий, очень такой вовлеченный, очень открытый, да, очень живой. И это совсем не похоже на интервью, опять-таки, очень многих художников, потому что они все время пытаются как-то навести какой-то туман, да, вот что я там начитался лакана, и вот. Да. А Билл Вилла, нет, он говорит о том, что его волнуют вот эти вот вещи, и он про них и говорит. И он рассказал про один очень интересный случай, который произошел с ним вот как раз в этот ранний период его творчества, когда он сделал видеоинсталляцию. Это была такая комнатка, внутри нее был экран с изображением пейзажа, а рядом стоял кушин с водой и еще что-то. Вот, это была такая, ну, знаешь, такое вот окошечко, сквозь которое можно было посмотреть в эту, в эту как бы, коробочку, да, какой-то жизненный мир такой интересный. Вот, и, значит, он сделал этот проект, и потом сидит и думает, как же его назвать, как же его назвать? И он говорит, я написал на листе бумаги огромную кучу разных вариантов названий, и понимаю, что это все не то я спросил себя, как бы, а что то, про что вообще это? И он понял, что для него эта история, связанная с житием святого Иоанна. И он так и назвал. Это что-то типа посвящение святому Иоанну на кресте. И он говорит, что в этот момент он почувствовал вот тот самый подвох, про который мы сначала говорили, что христианский святой и вопросы про предназначение божественное, как бы, seriously, да, современный художник, ты как вообще, засмеют, понимаешь? И Виола это очень хорошо понимал, потому что, ну, молодые художники, они же понимают такие вещи, это же конъюнктура, ты от нее никуда не уйдешь. И Билл Виола сказал себе, что да, я все понимаю, и я буду вот так делать. Поэтому он мой герой. абсолютно. Потому что он решил, что он будет прямо и четко говорить то, что он имеет в виду, а не что-то там другое, или то, что мы там от него ждем в этом сезоне, или что подходит к теме выставки, а вот то, что ему кажется достойным того, чтобы об этом говорить. И понеслась.
0: Да, персональное высказывание, подкрепленное твоим всем существом, это сила. И он, ты знаешь, подкрепил это все еще вот как бы всем примерно культурным
1: бэкграундом, потому что он начал с того, что закопался в Средневековье, потом раннее возрождение, потом он уже захватил все возрождение, и там еще дзен-буддизм мелькал как-то такими вот всполохами, потому что он к этой культуре тоже относился с очень большим уважением всегда. Он в Японии прожил почти полтора года, там изучал дзен-буддизм, практиковал, и сейчас, если на интервью на него посмотреть... Он тоже с такими четочками на, на руке все время, ну, как бы перед камерой появляется. И самое прекрасное, что для него, как, кстати, для японцев, нет никакого противоречия. Как бы дзен, отлично. Христианство тоже хорошо. Исламские суфии прекрасно, да, как бы одно одно другому не противоречит, они совершенно прекрасно уживаются все вместе. И если его увлечение дзеном выражалось в основном в таких очень, как сказать, очень лаконичных, ранних, таких медитативных работах, как, например, «Отражающий бассейн», где показана такая водная гладь и фигура человека, который стоит над этим бассейном, и вот он в эту гладь смотрит, он в ней то отражается, то не отражается, то эта водная гладь начинает темнеть, потом в ней появляются какие-то еще фигуры. И у нас возникает такое очень странное шизофреническое ощущение, как будто вода не отражает то, что на воздухе находится, а как будто вода является каким-то другим параллельным миром. Очень прикольно. Ну, понимаешь, опять это произведение, которое можно интерпретировать. Но лучше этого не делать. Mm. <laughs> лучше просто в нем побыть, вот посозерцать вот эту воду. И, несмотря на то, что это по нынешним меркам, знаешь, я вот показываю студентам, я думаю, боже, боже, изображение такое, такое мыльное, такое мыльное, как, знаешь, старые ВХС, вот такое. Но при этом оно обаятельно, да. При этом сегодня оно смотрится, ну, знаешь, как такой импрессионизм. Классно. Mm. Вот, у него есть еще целая серия вот таких созерцательных работ, там как Хацу Юме, например, да, Первый сон, первая мечта, где он просто исследует свет. Вот такой свет, такой свет. Свет на японском рыболовецком судне, или там восход и закат. Да, и мы просто в этом как-то вот так вот плаваем. Ну и, конечно, самое яркое из таких, как бы, буддийских размышлений – это его работа 1986 года. Я не знаю, кто я. Uh, ну, сейчас я по-английски скажу, там это более понятно. Uh, I do not know what it is I am like, как бы, какой я, да, кто я, что я, какой я. И там Вело показывает, знаешь, такие вот фрагменты реальности из разных ее зон. То есть он показывает там зверей, Птичек, рыбок. И он показывает сначала, как бизон там просто пасется, а потом наест-наест-наест и глаз этого бизона. Потом там еще какая-то рыбина плавает, ты тысяч глаз рыбы, рыба крупным планом портрет. Самый там запоминающийся это портрет совы, которая так серьезно смотрит на него, и видно, что камера вел и он сам отражается в ее зрачках. Это тоже так круто. вот И это как бы история про такой вот поиск своего места в мире получается. Там потом начинаются уже эпизоды с людьми, танцы, какие-то индийские ритуалы, еще какая-то потрясающая штука. Потом в конце уже начинается абсолютный сюр, там появляется фигурка, точнее, не фигурка, а как бы тельце рыбы, а на фоне нее меняется, меняется, меняется пейзаж, и рыба потихонечку разлагается, разлагается, разлагается до тех пор, пока ее не съедает какая-то там лисичка, что ли, в конце.
0: Ну, это, конечно, такая история. Я сейчас вижу, что основной такой референд, референд это отражение. То есть, рефлектинг-пул, там, где отражение тебя в воде, ты как-то на, них, на это отражение смотришь, а там еще отражается что-то еще, все остальное. И, в общем-то, это тот же самый мир и тот же самый ты, но какой-то все-таки другой. И вот это интересно. И любопытно, что, конечно, даже если взять его какие-то стаканчики с водой и посмотреть через этот стаканчик на комнату. Будет какая-то другая комната. Взять линзу, посмотреть через линзу, будет опять-таки все, все другое. То есть пространство от отражений это, в принципе, наверное, метафора медиума видео. И при этом мы понимаем, что это другой мир, наверное. То есть если говорить про эти вот взаимоотношения нашей реальности и реальности вот это отраженный то это скорее даже не удвоение реальности, а это именно какая-то другая такая история. В которой все немножечко по-другому. И это, конечно, завораживает. Тот же самый Reflectant Pool, если так как-то вот погрузиться в это мыло <laughs> и побыть там вместе с Виолой, то это такая очень медитативная история про вот оно такое, но оно и другое. И вот одновременно. И, кстати, это все, все дзенские практики, которые предполагают, что все сразу и все остальное тоже в нашем прекрасном мире поле экрана, о котором Беола, судя по всему, все время размышляет, и нам его показывает бесконечную красоту.
1: Да, пожалуй. Я вот еще думаю, да, что отражение – это же одна из базовых функций нашего сознания, да, что мы рассказываем себе историю о том, что, что вокруг происходит. Mm-hmm. Это, значит, я вот все думаю про вот эти вот частичные какие-то феномены, вот особенно в этой работе "I don't know what it is I'm like" такие-то да, фрагменты, кусочки. Здесь там рыбка, человечек, там тоже этот стакан прекрасный, совершенно замечательный. Потом там оскорлупа, которая лопается, из нее появляется птинчик такой вообще трепетный. И части. Почему от одной части к другой? Непонятно. Как они связаны? Ну, мы, конечно, можем придумать, как они связаны, но там нет вот такого нарратива в прямом смысле слова. Да? Я вот думаю про эту частичность. И вот буквально вчера у Делеза видела это. Знаешь, у него была такая мысль, что мы сегодняшние мы не рассматриваем часть в контексте того, что она как бы виртуально тянет за собой какое-то целое. Ну, то есть, условно говоря, если бы там грек увидел Венеру Милоскую без рук, то он бы сразу допридумал себе эти руки, да? А мы привыкли к тому, что она без рук. С руками даже как-то было бы не так, уже странно, да. Ну, руки отлично, супер. А там рядом еще какой-то обломок непонятно чего. Ну, класс, обломок, да. То есть мы очень феноменально к нему относимся. Что вот а, там, вот Мой любимый обломок из древности, это кусочек торса Кентавра. Фантастический, ну просто вот так мышцы сделаны, такой он прям как будто дышащий этот кусок. И я не хочу, чтобы у него были еще там копыта, руки, ноги, голова. Нет, отличный кусок, все, спасибо. Да, и, а, и вот Делес говорит о том, что целое это просто еще один элемент среди вот этих многих-многих-многих элементов. И мне почему-то кажется, что вот это для Вьолы довольно важно, потому что он всегда берет какие-то отдельные штуки и не пытается сложить их в какое-то всеобъемлющее целое, потому что каждая отдельная штука, она и есть уже то,
0: чего более чем достаточно. Ну да, то есть это какая-то такая сборка, которая которую можно мыслить как вот сборку, а можно просто оставить все эти куски каким-то образом лежать, потому что это, в общем-то, отражает наш опыт. В конце концов, мы отражаемся, не знаю, в глазах своих собеседников, в глазах животных, которых мы видим. И вот из этих кусочков, в общем-то, состоит наша идентичность в каком-то смысле. И она нам никогда не будет явлена до конца, потому что каждую секунду она будет какая-то другая, и мы как-то по-другому отразимся в глазах кого-то еще. Да... Интересно. И вообще вот такая призрачность,
1: она вела очень интересовала вот в конце 80-х, в начале 90-х. У него есть, например, очень красивая работа, она называется Tiny Deaths, маленькие смерти, 93 года, и она проста, ну вот, до знаешь. Там показывается один за другим фигура людей. Ну вот экран черный, да, это тоже такая еще очень, такая очень магнитная история. Значит, экран телевизора, на нем такая бело-серая появляется фигура, но, ну, предположим, мужчины. А потом она рассеивается в просто поток электронов, в такой белый появляется такое высветление на экране, и потом опять тьма. То есть фигура была и как призрак растворился. Ну или как в нашем любимом сериале «Судьба. Начала, Вот Гильгамеш, вот он, растворился в такие золотиночки. Да? Вот там то же самое, только черно-белое. С конечно, лучше, но в Бил-Виолу этого не знал. И одна за другой вот эти фигуры появляются таким мерцанием, а потом исчезают. И Виола как раз говорил о том, что что это вопрос про физикалити, да, про, про тело, про присутствие, и насколько оно кажется нам убедительным, когда мы смотрим на экран, а потом раз, и его нет. да И вот это тоже такая особенная, ну, как сказать, особенная такая ловушка экрана, в которой мы всегда с готовностью верим, а при этом он может вообще не иметь никакого отношения к действительности, да, то, что происходит. И продолжая эту мысль, еще в в 1991 году Билл Вилла сделал очень красивую, тоже утонченную, на мой взгляд, работу, которая называется «Passing». Ну вот как перевести здесь сложно, то есть это, с одной стороны, как бы прохождение, да, «passing through», там, что-нибудь, или «passing» в смысле уход, смерть. Это работа, где он очень, ты знаешь, очень красиво показывает метафору человеческого жизненного пути. Вначале там ребенок, только что вот новорожденный маленький такой, прям вообще, и его, значит, пеленают, ну так немножко символически, то есть его закутывают в такую белую ткань, красиво. А потом почти незаметная склейка, и мы видим белую ткань, которая как-то странно так вот себя ведет и мы понимаем, что она под водой. А потом мы видим под этой тканью фигуру человека, который под водой, и он в этой воде пытается что-то такое сделать, как-то шевелится, но эта ткань его вся обволакивает. А потом опять-таки очень мягкая, почти несчитываемая склейка, и мы видим мертвеца, накрытого саваном, такой же белой тканью вот, и это красиво невозможно. Очень понятно, очень такой вот точный, поэтически схваченный образ, и вроде как ничего концептуального,
0: <laughs> да, но как же круто. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне-то, знаешь, напомнило другую работу, которая называется Нонский триптих триптих» uh-huh. года. Там тоже была история про рождение, становление, ну и уход, пессинг этот самый, когда человек проходит свой вот этот путь от рождения к смерти. И там тоже была вода. Вообще вода очень важный такой символ в творчестве Белавиолы. Там попозже расскажем эту историю, ну, которую обычно рассказывается в oh, таких словах. Да. Да, мы, мы не можем мимо этой истории Да, Это же часть его личного мифа. Да. И там очень тоже здорово, потому что это именно такой триптих, и у нас с... Слева изображена завершающая такая стадия процесса родов и появления человека на свет. Потом э, в центре изображен вот этот вот человек, висящий там между небом и землей или между одной секундой э, вечности, другой секундой ничто. Короче говоря, вот какое-то такое подвешен... подвешенное состояние изображено, которое, в принципе, характеризует нашу жизнь всегда. Подвешенность, заброшенность. Тут да, можно да, вспомнить да. примерно весь ну, в Хайдегера и примерно всех остальных. Вот. И в конце уже, конечно, такая совершенно э, странная, э, стра- странные кадры. То есть третья часть справа, там изображена смерть, причем матери художника, последние минуты. И это такой, конечно, опыт, когда смотришь на это, то понимаешь, что вот это не какая-то там нарисованная смерть-изображение, там, не знаю, Девы Марии, усопшей, чтобы вот сейчас через несколько минут она стала Царицей Небесной. А именно вот такая друг, другая история, это какой-то личный опыт живых людей. Вот. Это, конечно, потрясающее, наверное, продолжение вот этой вот истории, которая у нас звучит в религиозной живописи очень часто. Но здесь Билл вел ее как-то вот углубляет, усуглубляет, застряет, и, в общем-то, это очень здорово.
1: Да, действительно, здесь есть вот этот религиозный контекст, потому что не просто же так, это триптих, да, как алтарная картина. Угу. И его изначально заказывали, да, этот проект, как угу. вот такой омаж, да,
0: чему-то очень классическому. Да, это для одной из капелл во Франции заказ. Так что для, здесь... нам В Нанте, да. Угу.
1: Да, то есть это как бы такая вот религиозная живопись 20 века, ну, по большому счету получается. И... Что меня еще восхищает, конечно, в этой работе: вот ты упомянула, да, что это мать художника, его собственная мать. А ребенок, который рождается, и там, знаешь, даже очень натуралистично показывает, как он рождается, этот этот малыш. Я сегодня тоже думала, а, ну, посмотрю, там вот сейчас прощелкаю быстро, я не смогла, потому что я так переживал за этого малыша, как он там (фиш), вылезает, и как он там вообще кричит, этот первый крик, ну, это просто очень сильно. Вот, это не его собственный сын, но идея снять рождение ребенка, она возникла у Виолы, вот когда его сын родился незадолго до этого. И он как раз рассказывает в интервью, опять-таки, к слову, о его вот такой прямоте, да, то есть его искусство, оно идет через прямой контакт с его личными переживаниями. Он говорит, что вот у него прямо эти события были очень близко его рождение сына и смерть его матери. И он говорит о том, что он вот это все переживал, И он понял, что он должен сказать об этом в искусстве. Опять-таки, он не пытается как-то отойти в сторону, без там циничной какой-нибудь усмешки, без философских там каких-то нагромождений. Он не пытается отстраниться от этого опыта и преподнести его как какой-то отдельный от себя объект. А он говорит, вот я вот это вот испытал, у меня все внутри перевернулось, смотрите. И, с одной стороны, это что-то дико личное, с другой стороны, очень как бы по-классически обрамлённое, потому что оно действительно выглядит как такое абсолютно традиционное произведение искусства. И вот тут мы можем как раз перейти к тому, что было с Виолой уже в конце 90-х и дальше, 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 вплоть до сегодняшнего момента, да, когда а, произведения Виолы, они вот смотрятся как искусство с большой буквы, или даже можно все большие буквы,
0: да, потому что это вот Капс прям... ты ты нет, ну, нет. Та-дам! Та-дам! Вот, вот такое. Да? <laughs> да, да, да. Но, кстати, еще вот к этому, к, к этому моменту, да, с, с триптихом и матерью, это м- не символ. То есть это не знак, мы не отправляемся в некое путешествие, где там А означает Б, Б, В и так далее. Вернее, мы можем туда отправиться, но из ключевой точки, где А равно А. То есть смерть равно смерть, рождение равно рождение. Это не символ, это вот та самая реальность, вот такая онтологическая такая вот, куда можно опустить пальцы и просто быть там, потому что ты больше не знаешь, что с ней делать. Ты можешь ее начать интерпретировать, но это бессмысленно, потому что она вот просто есть и все. И вот, наверное, вот в этом сила этого высказывания, потому что она даже не высказывания. То есть, это не история про... Вот сейчас я вам скажу. Я вам сейчас покажу, то есть, как оно. И вот просто с реальностью своей работы привнесу. Делайте, что хотите. То есть, на мой взгляд, это очень сильный ход.
1: Да, интересно. И, в общем-то, сквозь эту призму можно дальше смотреть на последующие его работы, хотя они искусственные преискусственные, да, в том плане, что его вот эти вот зрелого периода работы, они очень красивые. И их красота это красота вот такой традиционной эстетики. Почему еще говорят, что unusually excessive, да? Потому что это та красота, которую любой человек, увидев, скажет О! здорово. Это то, что можно повесить в Эрмитаже, в Лувре, где угодно можно повесить. В этом что-то есть. Ну Такая важная фраза, с
0: которой все начинается. (яло) (ALLY) Потому что ты не
1: можешь сказать, ой, фу, это ваше современное искусство, здесь это не получится. Потому что это искусство действительно такое вот объединяющее разные пласты. Например, у него есть совершенно потрясающая красивая работа, которая называется «Океан без берега». «Ocean without Shore» 2007 года, эту работу он делал по случаю Венецианской биеннале. И, ну, как мы знаем, Венецианской биеннале, павильоны стран или еще какая-то параллельная программа, и все художники где-то там что-то такое размещают, а Билл свою работу разместил в церкви. И где в церкви самое главное? Ну, там такая капелла, она небольшая, и там, ну, знаешь, вот такие вот пространства около алтаря, где размещаются большие какие-нибудь фрески или картины. Да, там рядом с ними можно свечку поставить, помолиться, еще что-то делать. Вот он свои экраны вмонтировал туда. Вот так вот спокойно просто взял и вмонтировал. И на этих экранах очень интересное сделанное изображение. Там на темном фоне фигура человека почти в полный рост, и из него как бы льется вода. Ну то есть технически понятно, что это на этого человека вода лилась, ну из какого-то устройства, но там это не видно, потому что свет поставлен так, что мы видим только воду, которая вот от головы или от рук просто льется, как водопад. Это так потрясающе. Но, знаешь, возникает реально ощущение того, что человек является каким-то вот проводником вот этих стихий, вот этой энергии, что это не мы отдельно, вода отдельно, а что это вот такой единый поток, в котором человек присутствует. И это так круто смотрится в интерьере церкви, ну, потому что, ну, как мне кажется, да, вот я как это увидела, что... А святой, да, это тоже человек, как бы сквозь которого идет поток. А в христианстве есть такая, ну, как бы так, такое упование, да, такая вера, что почему мы молимся святым, да, потому что святые они такие вот классные посредники, потому что если я скажу там Богу что-то, то оно может дойти как-то не так или не сразу или еще как-нибудь, а святой он как бы переформулирует мою просьбу во что-то более правильное и доложит начальство как надо. Да? То есть сквозь него вот эти вот все чаяния людей проходят да, и поступают в высшие инстанции. Так, так удивительно вот это увело и все получается, что э, изображение ничего не говорит но своим вот просто присутствием в этом очень заряженном контексте она уже тянет за собой множество вот этих интерпретаций и еще один тоже яркий проект тоже в церкви он называется мученики Мертирс. вообще этот проект еще из 90-х, но вот в 2014 году он так очень ярко проявил себя в храме Святого Павла. И там, в общем-то, эта работа, ну как сказать, с одной стороны, она как бы теряется в этом храме, потому что храм очень большой. А с другой стороны, может быть, так и должно быть. Ну вот представь себе, идешь по храму, тут у тебя витраж, тут у тебя фреска, тут у тебя статуя, рельеф, а тут у тебя билвиола. Нормально. Не отлично вписан в интерьер церкви. И он очень хорошо ну, замонтировался со всеми остальными произведениями, которые там были, потому что, повторюсь, по форме, он вот какой-то очень-очень такой вот трушный. Знаешь, вот эстетика виолы – это эстетика картин 15 века итальянских, это эстетика греческой скульптуры, это вот такие вещи. И вот «Мортирс» – это такой полиэкранчик там четыре канала они обычно на один монитор транслируются, но все равно это 4 как бы капсулы и это четыре стихии это огонь вода ветер и Что? четвертая земля, по-моему, там была. А, там был подвешенный человек, да, Сила тяготения была как, как земля. Вот, и значит, эти четыре персонажа, они претерпевают, да, вот эти стихии с одной стороны, и с другой стороны они оказываются их частью, да, они оказываются погруженными в них. Там вот стихия огня, это вот огонь как бы горит, и человек внутри этого горящего пламени, но при этом он не сгорает, а он как бы сливается с этим пламенем. И с водой то же самое, и с воздухом то же самое.
0: Здорово. Да, потом ведь Белвело еще а, сделал Мэри, а, жизнь Марии, угу. три вертикальные плазмы чуть попозже, а, и тоже эта работа находится в соборе Святого Павла, и она тоже замечательная. Там была проделана какая-то гигантская подготовительная часть история И само изображение Марии, кормящей младенца, оно, конечно, стоит того, чтобы на него посмотреть хотя бы на фотографии, если нет возможности увидеть его, его вживую. Вот. И там любопытно, что Виола, он исследовал, наверное, все возможные варианты изображения Марии. Там несколько лет он на это потратил вместе со своей женой, а Провели эту вот подготовительную работу, когда он находился в диалоге вот со старыми мастерами и с вечностью, потому что за, за картинами старых мастеров она проступает. То есть, есть в этих работах возрождения какая-то вот такая странная, странный антологический блеск чего-то такого, чем, о чем очень сложно говорить словами, но мы стараемся. Да, и здорово, что Виола, он именно вот религиозное искусство использует в качестве, ну, такой площадки для своих высказываний. И при этом оно не перестает быть религиозным, но, с другой
1: стороны, у него нет, у этого искусства нету такой, ну, как сказать, oppressive, да, от от такого качества, то есть оно не требует от меня вот прямо сейчас стать христианином и перекреститься перед ним, да, оно просто есть, <свят> <свят> как будто вот Мадонна есть, делай с этим что
0: хочешь. Но она вот здесь сидит рядом. Да, да они концентрируются именно вот на такой как бы... <свят> идеи нам что-то транслировать, чтобы мы поняли, изменились, как-то изменили свою жизнь. Его это, наверное, не очень сильно интересует. Но, опять-таки, потому что он, в конце концов, и буддизм практикует. То есть, для него это, скорее, история как, как некий способ самопознания. И всегда есть тот, кто задает те же вопросы, что и ты. И, в общем-то, всегда есть тайна, которая не будет разгадана, и всегда есть ощущение, что ты очень близок к разгадке этой тайны. И вот когда ты это ощущение испытываешь, что собственно, в этот момент понимаешь, что все оно того стоило. И когда ты смотришь на работу Виолы, ты его испытывать начинаешь как-то интенсивнее, чем раньше. То есть есть ощущение того, что ты не, не понял, там, не познал, не, не... но ты приблизился. То есть ты что-то такое почувствовался, самое важное вот а, а все остальное <смех> приложится приложится я вот сейчас еще думаю про поток да ведь это
1: очень тоже про поток а, потому что белвела вот я знаешь думаю что при всей вот этой красоте а, эта красота такая очень ну, как бы это сказать, очень мягкая, очень такая нейтральная. То есть она действительно вот просто тебя обволакивает, ты просто в нее входишь. И ты знаешь, вот еще один художник. У которого, как мне кажется, похожее ощущение красоты это наш Виктор Олимпиев. А, он тоже очень-очень тонко работает вот, именно с классическим наследием, но ну, я бы сказала, греческая пластика, греческий рельеф, хотя он это переводит в зону что-то такое, напоминающее, танец. Да? Но вот он выбирает, особенно в более ранних работах, такой розовато-бежевый оттенок и вот его перформанс. Вот они как-то медленно, красиво ходят по этой сцене, и мы видим то кусочек там я не знаю плеча, то кусочек руки, и это все очень насыщено, как будто за этим какое-то ритуальное действие но при этом мы не понимаем, о чем это действие и что вообще происходит, но мы просто чувствуем вот эту погруженность в
0: красоту как таковую. Да, мы туда как бы входим. Это ведь тяжело войти куда-то, особенно из нашего какого-то бытового контекста. А вот всякие такие метафизические штуковины или какие-то странные вот эти вот движения красивые или что-то еще нам помогает погрузиться в это, ну и, собственно, ощутить вот то самое, да, возобновить как бы знакомство с истиной снова, снова и снова. То есть искусство это работает как как ну, некий инструмент погружения туда опять. То есть, мы не можем быть там все время, но нам надо туда хотя бы периодически возвращаться. Наверное, дело в этом. И, кстати, по поводу воды. А вот это, мне кажется, хорошо сейчас смонтируется с тем, о чем мы говорим. То есть, в детстве Билла была такая история, которая обычно рассказывается в самом начале. Вот. Но мы ее расскажем уже ближе к концу. Потому, потому что она является в каком-то смысле общим знаменателем для всего. То есть, он провалился в какое-то водное пространство и... В пруд, по-моему, или в озеро, да? да? Да, ну, вроде того, пруд или озеро, да, то есть, не в океан, но что-то такое все равно серьезное, Вот, и он там ну, начал тонуть, но прежде, чем он начал тонуть, совсем он увидел нечто, то есть, он увидел вот эту зеленую воду, он увидел как все такое медленно проходит мимо него, и вот этот вот цвет какой-то такой необычный, когда ты в воде находишься, там все необычное, там, не знаю, руки твои по-другому выглядят, там все, что там находится, оно совсем какое-то другое, вроде вода, а вроде был совершенно другой мир, куда ты попал. И вот это ощущение, по всей вероятности, оно так поразило Биллу Виолу, что он потом это ощущение пытался... Отыскать и нам передать, потому что оно, конечно, классное. То есть я примерно понимаю, как оно все было. Наверное, все, кто ныряет на дно морское, все видят, как оно такое какое-то медленное и другое, и вот такое замечательное. И свет нам, правда, совсем иной. Абсолютно, да.
1: Я тоже помню, в детстве было такое. Потрясающее переживание, когда вот заныриваешь под воду, а потом поворачиваешься спиной ко дну и смотришь на солнце, и оно совсем-совсем по-другому выглядит. Да, и, ну, да, и вода, она для виолы с самого начала, да, вот была таким элементом с одной стороны стихии, с другой стороны потока, а с третьей стороны какой-то очень естественной среды. Потому что когда вело снимает своих героев, которые там под водой плывут или погружаются или падают под воду, или наоборот их что-то выталкивает из воды, то... Общее ощущение такое, как будто... Это совершенно естественно, как будто они такие морские жители, и это для них совершенно нормальная, живая среда. И в связи с водой, конечно, нужно сказать еще один момент. Если вы когда-нибудь видели что-нибудь у Белой Виолы, то, скорее всего, вы видели вот эти самые шикарные, красивые, знаменитые его произведения, как раз таки с водой, и обратили внимание на то, что они даны... Рапидом, да, то есть изображение медленно движется. Угу. А, и с одной стороны, опять
0: какой кошмар, что за пошлый прием, да? Да, ну Белвелоу он темы велик, что в его руках даже так называемый пошлый прием превращается в правильный прием. Другого здесь быть и не могло. И зачем? То есть, а по поводу Рапида, если я правильно понимаю, он использует там какую-то высокоскоростную камеру, uh-huh. которая способна снимать там очень-очень быстро, много кадров в секунду, там до 300. Да? Uh-huh. И потом, когда это все воспроизводится, съемка получается очень замедленная. И то, что снималось, ну, то, что, например, должно было выглядеть как секунд 40, мы смотрим 10 минут.
1: Да, примерно так. И еще, знаешь, по поводу рапида, здесь что важно? (кười) Важно, что когда камера снимает вот на такой чудовищной скорости, она запечатлевает больше информации. Больше фаз движения равно больше информации. И когда ты видишь больше информации про, например, фигуру человека, которая падает в воду, это завораживает, это потрясающе. И, в общем-то, это то самое, что Виолай делает. Он говорил в одном из интервью о том, что он для себя открыл, когда вот этот прием, он понял, что можно, условно говоря, показывать что-то на нормальной скорости, можно показывать что-то вот в таком замедленном темпе, а эмоция будет все та же. И пусть она длится. Да, let it flow, да, пусть она вот будет это, это эмоция, это состояние. И, возможно, самый такой яркий пример работы, в которой Виола использует вот на полную катушку этот прием, это "Пять ангелов для тысячелетия" 2001 года, где Уже такой настоящий полиэкран. Там пять экранов, они разных цветов, немножко подсвечены по-разному. Там синий, розовый, красный. И в них... Вот опять-таки, это настолько просто и насколько же это поразительно. То есть там суть в том, что человек падает в воду. И это все снимается вот, вот таким рапидом. А потом переворачивается сверху вниз. Просто сверху вниз. И получается, что человек не падает в воду, а как бы... вылетает из воды, да, и еще, если это реверсивно дать, то получается, как будто человек подобно ангелу с крыльями такими из вот этих пузырьков воды, и он вот взмывает и вверх. Это просто огонь. Красиво, потрясающе.
0: Да. Да. Ну и здорово, что это и красиво, но одновременно из-за того, что у нас есть время на это посмотреть, и почувствовать. Мне кажется, вот в этом вся, все дело. Сегодня я как раз ехала сюда, слышала, как, слышала какую-то музыку, думала про Биллу и музыка там как раз была такая интересная, что одну фразу пели очень-очень долго. И У-у-у. вот пока э, музыкант пел эту фразу, исполнитель, э, у меня было время не просто подумать про содержание смысла этой фразы, но еще туда что-то свое достроить, строить. И я в конце песни думаю, боже, какая глубокая песня, какие замечательные слова, какой же прекрасный автор. А потом, когда я это все проанализировала, то я понимаю, что там было примерно 8 строчек. Но за эту песню я успела пережить примерно все. То есть, вот этот момент, когда мы время замедляем и даем зрителю возможность побыть со всем этим, что мы ему показываем, не вот быстро узнать и сказать, а, ну все, я узнал, прекрасно. Произошло все, можно бежать дальше. Вот я как бы проанализировал, понял, оно это. А еще и почувствовать что-то в связи с этим. И что какие-то свои достроить конструкции, пережить эмоции и просто вот вступить в диалог с этим. Мы еще, кстати, в контексте нашего бешеного, безумного времени, курсов тай- тайм-менеджмента и всего остального, это даже так ценно, что можно просто остановиться и вот побыть в каком-то совершенно другом, в других взаимоотношениях с этим временем и всем, что там происходит. Большое спасибо Биллу Виоле за это. Абсолютно. А для тех из нас, кто вот прям не
1: может спокойно остановиться даже в галерее, Бил Виола сделал компьютерную игру. Это вообще любимый мой проект. Он почему-то маркируется на сайте Бил Виолы как с 2007 по 2018. Я уж не знаю, что они там делали 10 лет, потому что эта игра, в общем-то, в седьмом и вышла. На PlayStation 2 ни много ни мало, и она называется «Ночное путешествие». The Night Journey. И я вот теперь думаю, создатели лучшей в мире игры просто Journey. Интересно, были ли они в курсе? Игра, на самом деле, вела, она очень, очень, с одной стороны, похожа на него, с другой стороны, не похожа на него, она вообще ни на что не похожа. Совершенно потрясающая вещь. То есть, там графика очень хорошо стилизовано под э, магнитную видеозапись. То есть вот это вот, о чем мы говорили про такую вот кашицу изображения, она вот прям воспроизведена очень точно. Это не какие-то там полигоны, да, это вот реально так, такая вот ну, как сказать, вот это вот самое мыльное, что мы так любим. И она выглядит очень правдоподобно в этом плане, полное ощущение, как будто это видеосъемка, такой, ну, практически открытый мир, то есть это такой вот ландшафт, где ты в качестве вот такого вот героя с видом от первого лица ходишь.
0: И звучит еще игры.
1: крутая музыка, такая вот тоже очень очень да, размышление о времени вообще, о твоем присутствии в этой реальности вообще. Такая вот музыка очень-очень медитативная. И вот ты ходишь по этому пространству, там деревья, там какие-то холмы, где-то там водичка. И вот. Да.
0: Вот такая шикарная экспериментальная игра. Замечательно. Как человек, который любит, ценит, уважает, я прям в восторге, потому что, да, иногда бывает очень сложно остановиться, а тут тебе не надо останавливаться, ты можешь ходить. Просто при этом все-таки атмосфера вокруг тебя и как-то вот все равно переживается. Это все совершенно по-другому. Так что, да, для любителей видеоигр это, конечно, большой подарок.
1: Uh-huh. Знаешь, я думаю о The Night Journey и просто Journey. Я думаю, что вот хит сезона Death Stranding, вот она ведь тоже такая. Ну, то есть, понятно, что там есть сюжет, эти утомительные кинематографические вставки, которые все так любят, и вот это вот нарратив, задачи,
0: KPI и все остальное, но в сухом остатке.
1: Ты ходишь.
0: Да, от 60 до 80 часов старого доброго прямохождения. (свят) Иногда ты еще едешь, но в основном ты просто идешь по вот такой
1: серятине. Да, ведь, ну что там, э, горы, какие-то скалистые территории, где-то там мох, где-то там немножко песочек или земля, но по большому счету просто серый, пустынный пейзаж экзистенциального, я не знаю чего, и ты в нем ходишь, Туда-сюда. Угу. Великолепно. Великолепно. Для меня это лучшая вообще игра вот только вот все кат-сцены. Вот убрать и оставить только хождение. Вот, вот. это мой просто идеал.
0: Да, ну тогда мы уберем
1: и я не готова. Ну, Микельсон классный, да, это правда. Да. Вот, таким образом получается, что все вот такие суперконцептуальные, сложные, потрясающие наработки можно, в общем-то, вынести за скобки. Потому что в таких работах, как у Билла Виолы, они даже не нуждаются в комментарии, они не нуждаются в разъяснении, они не нуждаются в ссылках на всех-всех-всех современных философов. Потому что мы, погружаясь вот в этот другой режим бытия, мы уже в этом испытываем эстетическое, и в этом испытываем философское. И даже без посредства какого бы то ни было дискурса оно, в общем-то, работает. Это очень интересно. Это такая, знаешь, алхимия абсолютная. Вот. И мы включаемся как бы вот в этот мир а, Билла-Виолы и, и оказываемся на некоторое время вот действительно в каком-то абсолютно космически таком подвешенном состоянии, из которого даже,
0: даже не хочется выходить на самом деле. Угу. Ну, в воде мы оказываемся. <laughs> То есть мы оказываемся вместе с Биллом-Виолой. вот тогда, когда он опустился в эту воду, и все увидел, и все понял. И, в принципе, знаешь, мне здесь вот стройки стихотворения Арсения Тарковского. Я тебе его рассказывала. Там тоже про воду. там Помнишь, я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит зеленая вода. Ну и дальше там не- нечто. И вот я так давно родился, что говорить не могу. И город мне приснился на каменном берегу, а я лежу на дне речном и вижу из воды далекий свет, высокий дом, зеленый луч звезды. И вроде такие простые вещи, но ты там, в этой воде, и ты их видишь совершенно иначе, И оно все такое вот бытиственное, такое вот онтологическое какое-то, вот заряженное. И это состояние, вот, вот оно, как бы, наверное, самое, самый такой основной, основной ориентир, куда нам нужно попасть. Если мы в это состояние попадаем, то все отлично. Мы прошли туда, куда нужно, вместе с белым Велой. Да, слушай, как интересно. Я сейчас еще подумала про... Вот то, что ты сказала про
1: Тарковского и то, что у Виолы, очень простые слова, да, очень простые феномены. Огонь, вода. Но другое дело, что увидеть их, да, это как поэзия Хайку, да, «Лягушечка прыгнула в пруд», да, «Всплеск в тишине». Сосредоточиться и увидеть, и услышать, и почувствовать свое присутствие не вообще где-то там, а в конкретном мире, который есть. И даже не суть в том, прекрасен он или не прекрасен, а, а суть в том, что... Он вот такой вот живой, настоящий, фактурный, и ты тоже живой, настоящий, фактурный. И вот когда мы смотрим вот в этом замедленном темпе на то, как человек там падает в воду, и все-все-все многообразие вот этих пузырьков, которые от его фигуры поднимаются, это же потрясающе. Потому что мы вдруг заново начинаем чувствовать, что вода
0: угу. вот такая, да. Угу. И через это. Да. Для меня это про выход из нарративов, вот из пространства знаков в пространство живого. Как бы бытие со мной что-то делает в этот момент, и это так здорово. Да, и я в нем, да. То есть это тот момент, когда
1: бытие перестает быть какой-то абстрактной идеалистической категорией, а становится тем, что можно переживать непосредственно вот прямо сейчас. Да. Ну что ж... Спасибо всем, кто с нами был в этом сейчас. Советую вам от всей души посмотреть работы Белой Виолы, все, что вы сможете найти в сети. И если вы когда-нибудь, где-нибудь увидите, что идет выставка Беловелы, бегите туда.
0: Да, может, мы там с вами встретимся. По-любому. Да. Ладно, спасибо, Данюш. Дай пять. Спасибо, дорогие друзья. До свидания.